0: 全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。再说高衙内和徐州府的镖头武师，这两个人还是躺在兴隆大客栈里养伤，由李秀才一行人守护着。穆师爷也曾派人把郭太医接过来两次，走的时候留下一些药膏、药丸，嘱咐几句。也多亏了郭太医那些神奇的、不知道路数的药方、药丸，两个受伤的人一天比一天好，仅仅到了第三天，都能够进一点饮食了。只是。还没办法下床。到了第五天，事情突然出了变故。早饭以后，有一名家丁匆匆来报。这个家丁啊，正是穆师爷留在客栈里照料叙府一行人的，说是照料，其实也就是监视。这名家丁匆匆赶回了珍珠寺的祠堂，回报说，天明时分，叙州府那边来了一帮人。用轿子把高衙内和镖头武师两个伤者给接走了，李秀才跟几个徐州府刀客也跟着离店而去，去向不明。穆师爷听罢回报，大吃一惊，马上赶到兴隆大客栈找店老板详细的询问。店老板呢也说不明白，只说那帮人呐、啊、一口的徐州话，还带有徐州衙门的不快，甚至还有几个官军兵勇，把两个伤者强行给接走了。废话。谁敢拦呢？穆师爷听罢，知道事情不妙。穆师爷赶回珍珠寺，向王朗云报告情况。王朗云寻思片刻，跟穆师爷一合计，派了自己的得力家人王生，带着一名家丁，两个人骑快马向叙州府方向追去，去打探情况。王生两人的快马沿着叙州府官道一路追去，一直来到了出境的一个盐税关卡。手卡的这个头目啊，王生认识，就跟他说了，那一行徐州府人马已经过去了半个时辰了，有一个少官带着一队的官军护卫，并且手里头有徐州府衙门的官房，任何官卡人员那都不得阻拦。王生听到这个消息，知道再追下去也没用了，他们两个人怎么拦得住一队官兵呢？况且消息已经探明了，赶紧回去报告吧。于是乎，原路返回。王朗云得到确实的消息之后，就跟穆师爷说了，估计叙州府那边还有名堂，必须要安排提防。果然，到下午，富顺县衙那边消息传来，说是叙州府捕人的公文，其实在前日就已经到了。因为这知县陈某跟王朗云一向关系好得很，所以说压着一直没办，而是按照自流井分县衙门那边回报的公文，又另行了一封公文回复州衙。这公文上怎么说的？公文上说，王陀当日是应官府之命，在街头维护灯会治安，那是职责所受，奉命行事。秋月呢，则是遭人调戏，属于正当防卫。虽说防卫过度，但是也不便拘捕。另一边，他又派人通知王朗云，提示他早做应对处置。于是，当天下午，在王家的宝善祠堂。王朗云、穆师爷、二夫人、王家三老爷、康管家等等几个王家的核心人物紧急商议如何应对眼前之事。几个人商议一番之后，王朗云做出了这样几项处置：第一，王朗云本人带着康管家随行，当天动身上省城，和王家驻省的师爷文子树一起活动省都以及各方；其二。穆师爷赴叙州府打探情况，并且尽力周旋。其三，王陀秋月还有几个当事人暂避乡下，以防万一。到第二天一大早，王朗云就起轿带着康管家去了省城了。穆师爷呢，带着一个跟班也去了叙州府。十来天以后，王朗云从省城返回了自流井，而此前两天，穆师爷也从叙州府返回。至于省城以及叙州府的活动情况，找了哪些人，用了些什么样的关系，那都是属于王家的最高核心机密，王家人从来就没说过。不过呀，一切迹象表明，事态正按着王家的设想在进展。那叙州府捕人办案的公文始终是没能执行，不管是富顺县衙还是自流井分县衙门，从来就没有派出过一个人来王家抓人。一切事端。似乎都已经是偃旗息鼓，局面也好像恢复了平静。三个月以后，省城官场终于有消息传来：去州府高仁泽知府调任成都府任知府。要说成都府知府这个位置，高仁泽是想了多少年了，如今心愿得偿。当然，已然伤愈的高衙内自然是随老子去省城作威作福去了。而那位镖头武士呢？虽然也已经康复，但再也无力做衙门的武师，被高衙内打发了一笔安家费，回了江西的老家。对于这笔安家银子，有消息说呀，其实是王朗云拿出来的，而且还比较丰厚。直到这个时候，人们才看明白，元宵节灯会那场打斗，变成了一出外间人怎么也看不明白的无间道大戏。一个堂堂的州衙知府的官位升迁调动，竟然能由一个县衙之下分县衙门管的盐商来暗中操控决定，不由得不让世人暗自称奇呀！对王老云的能量，那更是另眼相看。这再以后又有小道消息说，说高知府之所以能被摆平，是走了省都院的路子，而省都院之所以买账，这一切。都是王家在省城乃至京师各方暗中活动的结果。这整个事情，王朗云为代表的王氏盐商家族成了最大的赢家。人们都说，王朗云能够摆平堂堂的徐州之府，靠的是王家财大势大，银子太多了。那么，王氏盐商家族当年到底有多少银子呢？我们还得说元宵节闹花灯那天晚上。登干坝那位鞋帽店的老板对徐州府的李秀才说的那句话，说的有分量。这句话这么说的：这些年自流井王家最大的招牌就是不差钱那么自流井王氏家族当年到底有多少钱呢？